0: Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5. Esse texto, para mim, é muito lindo e eu quero abençoar você com esta palavra. Atos 5,14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportava os enfermos pelas ruas e os punham nos leitos e nas camilhas, para que pelo menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos atormentados de espírito imundos os quais todos eram curados. E levantando -se o seu sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, diz o texto, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, na vida do crente sempre tem o um mas, né? Mas. De noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, e disse, Ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Amém? É lindo, não é? Eu quero continuar no versículo 25, até o 32. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo, eis que os homens que encerrastes na prisão no templo, é, estão ensinando o povo. Então foi o capitão com os servidores e trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós... O sangue deste homem, porém, respondendo Pedro, disse, Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes pendurando-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou, príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento, a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, Pai. Senhor, que este momento seja especial neste culto de vida vitoriosa. Dá-me graça, Senhor. Nós queremos abençoar as vidas. Senhor, usa a minha vida, por favor. Eu preciso de Ti. Usa os meus lábios, ó Pai, a minha mente, Senhor, que a palavra possa fluir, pois nós dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, queridos. Você diz esse texto, que maravilha. Nós estamos num culto de vida vitoriosa e Pedro e os apóstolos estavam vivendo um momento muito especial. A igreja primitiva estava crescendo e ganhando terreno, espaço, e, e cravando ali uma bandeira de salvação, de libertação, as pessoas começaram a ser curadas, as coisas começaram a acontecer. Mas o texto diz que aos principais lá, sacerdote, um pessoal principal lá da sinagoga, começaram a ter inveja, inveja. E o texto diz que eles mandaram prender a Pedro e os outros apóstolos e foram presos, ficaram na prisão pública. Mas o texto diz que, eu gosto da expressão, mas de noite veio um anjo, apareceu um anjo e acordou e disse, pessoal, vamos embora vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E os tirou da prisão e disse, amanhã vá ao templo e continue pregando. No dia seguinte, o conselho pega e diz assim, olha... Pega aquele pessoal lá e traz aqui que a gente quer conversar com eles. Aí chegaram lá e falaram, está tudo vazio. Está tudo fechado e está tudo vazio. Eles não estão aqui. Aí vem alguém e diz assim, olha, lembra aqueles que nós prendemos ontem? Estão lá no templo. Pregando lá, estão falando as mesmas coisas. Aí o, 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 o conselho mandou, olha, vai lá e traz eles para cá. Trouxeram. Meu irmão, eu não sei se eu é que sou tonto, né? mas eu perguntaria, vem cá, como é que vocês saíram? Talvez assim, essa seja uma pergunta que para mim era muito... É, como é que vocês conseguiram? Está tudo fechado. Tá tudo... Como é que vocês conseguiram? Mas o texto diz que eles não deram a mínima para esse assunto. Eles voltaram no ponto central. Nós não avisamos vocês para que vocês não, não falassem nada. E o texto começa dizendo que eles começam a pressionar... E Pedro se levanta no meio deles e diz assim, presta atenção, importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí ele fala, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual, o qual vós matastes, pendurando-o no madeiro. Verso 32, e nós, nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo de Deus, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Eu queria compartilhar com você algumas coisas que eu aprendo nesse texto. Nós estamos falando de vida vitoriosa. E quando eu olho, eu gosto do livro de Atos, está cheio de situações semelhantes. Tem uma outra mais à frente, Pedro está na prisão. Lá, no meio de guardas, aparece um anjo, toca nele, Pessoa pensou uma visão, diz, levanta, levanta e vamos embora. Sabe, essas coisas que começam a acontecer na nossa vida, portas que começam a ser abertas, milagres que começam. Então, eu queria trazer aqui algumas aplicações para você, para que a gente possa viver o melhor de Deus. Primeira questão que eu queria deixar para você, baseado nesse texto, é nunca perca o propósito de Deus para a tua vida. Pedro e os apóstolos estavam muito focados nisso, muito focados. Depois da experiência de Pentecostes, eles estavam muito focados. A questão é o seguinte, importa agradar a Deus. Importa agradar a Deus. Importa agradar a Deus. Olha, meu irmão, eu tenho aprendido que aonde Deus é bem tratado, ele aparece muito mais. Aonde existe honra ao Senhor, tem mais milagres. Aonde existe temor, tem mais milagres. Aonde a gente trata Deus como Deus, que a gente o respeita, o ama... Lembre-se que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meu irmão, se você deseja uma vida de vitória, coloque isso na sua cabeça. O teu alvo é Cristo, o teu projeto é Cristo, a tua vida é Cristo. Você tem que respirar Jesus, viver Jesus, clamar ao Senhor. Eles disseram, nós não temos condições. Nós estamos comprometidos com o nosso Deus, comprometidos com a visão nós amamos esse Deus. Ah, não pode falar dele? Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Porque ele é a razão da nossa vida. Ele é a nossa força. Ele é a nossa provisão, nosso sustento, o nosso socorro. Ele é o nosso suporte, a nossa proteção. É ele. Como é que eu vou desagradar aquele que é a fonte da minha vida? Querido, ponha isso como foco na tua vida. Aprenda com esses homens. A segunda questão que me veio ao coração foi que a dor, o fracasso, a humilhação, vão tentar tirar a força, mas nunca esqueça que, na prova, Deus extrai o melhor de nós. Deixa eu repetir isso aqui, que é muito importante, a dor, o fracasso, a humilhação, vão tentar tirar a sua força, mas nunca esqueça que é no meio da dor, no meio da prova, no meio da crise que o Senhor extrai o melhor de nós. Certa vez eu vi um pastor dizendo que nós somos que. Nem clara de, de, que nem a clara do, do ovo, né? Quanto mais bate, mais duro a gente fica. Quanto mais, quanto mais prova, quanto mais dificuldade, quanto mais bate, mais enrijecido a gente fica você já deve ter batido, né? claro em neve você vai batendo, batendo, daqui a pouco você vira o pote quando a cabeça ele não cai e continua batendo e vai ficando cada vez mais firme assim é a nossa vida é no meio da dificuldade que a gente descobre o tamanho do nosso Deus por isso que é importante eu não perder o foco eu não perder o foco, quem ele é o que, que, o que ele representa na minha vida? Eu não, não posso perder o foco, porque é no meio da crise que eu vou descobrir o tamanho do meu Deus. É no meio da crise que eu vou viver o mais de Deus. O mais, mas de repente, mais de noite, mas na hora certa. Veio um anjo do Senhor, imobilizou e, e mudou tudo. Presta atenção, meu irmão. São experiências que estão na Bíblia, são coisas que a gente tem vivido. De repente, de repente vem uma porta aberta, de repente vem uma, uma oportunidade, de repente a mão de Deus vem sobre as nossas vidas, mas qual é o segredo? Ficamos focados nele. E no meio da crise, no meio da dor, o Senhor extrai de nós o melhor. Coisas vão acontecendo e você vai vendo. Olha, meu irmão, a experiência que muitas vezes eu já, já usei para Deus é eu não sabia que podia eu não sabia que podia, eu não sabia que iria acontecer. Sabe quando a gente crê, 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 mas quando acontece a gente fica impressionado. Quantas vezes eu vivi isso no meu casamento, vivi isso na minha família, vivi isso no meu ministério, meu Deus, eu, eu acreditava, mas Deus foi muito maior. A terceira questão que eu queria deixar para você é nunca se renda ao fracasso. Nunca, Deus sempre tem um anjo de plantão, eu gosto dessa expressão, um anjo de plantão, uma boa ideia, uma saída, uma alternativa, nunca se renda ao fracasso, por isso que na vida do cristão a celebração é fundamental, eu tenho pedido nas minhas lives, eu digo lá, olha, coloque aqui o que você está celebrando hoje, o que você está celebrando, o que você está celebrando hoje? A vida do crente, é assim, a gente pode estar passando por uma luta, mas nós não vamos nos render, ah, perdemos, paciência. Olha, eu tenho aprendido, meu irmão, que a dificuldade, a luta é a mesma. Para quem enfrenta e para quem desiste. Quem desiste tem que explicar, é, continua com dificuldade, a coisa fica tudo ruim, mas quem enfrenta? Quem enfrenta vai ter que colocar a fé em prática. Quem enfrenta vai, olha, melhor tentar, se esforçar, melhor. Porque na hora certa, Deus trará a solução sobre a sua vida. Deus te dará ideias, Deus, 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 o é, nosso Deus é maravilhoso. De repente as coisas acontecem sobre nós. Então, a nossa fé, a nossa confiança, ela tem que ser plena diante do nosso Deus, o texto diz que esses homens, e é muito legal, né? porque eles estavam lá fazendo milagres, vem o pessoal e prende. Bom, tudo bem, é preso, vou preso. É para ir para a cadeia, eu vou para a cadeia. É para ficar aqui algemado, está algemado. É para ficar aqui sentado, eu estou sentado. E de repente vem um anjo do Senhor e diz, não, não, levanta, 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 vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. E aí o pessoal disse: vocês são malucos, eu não falei vocês não falarem mais desse Jesus? Ele diz, não tem jeito importa agradar a Deus, importa servir ao Senhor, importa honrar este Deus. Dá para você entender, meu irmão, que quanto mais a gente fica apaixonado, envolvido com este Deus, mais o Senhor tem liberdade para fazer maravilhas na nossa vida. A quarta questão que eu quero deixar para você é que nem toda luta e obstáculo são inimigos. Muitas dessas lutas são para te projetar. No meio da dificuldade, Deus vai te projetar. Quem era Pedro? Um pescador, uma pessoa uma pessoa comum daquela época. Mas quem se tornou Pedro nas mãos do Senhor? Quem se tornou André nas mãos do Senhor? Quem se tornou Mateus nas mãos do Senhor? Olha, meu irmão, a dificuldade é uma questão só de você ter visão e enfrentar e declarar que só o Senhor é Deus, porque essa dificuldade que parece que quer te sufocar, te oprimir, te diminuir, ainda vão projetar a tua vida. E muitos saberão que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. E a última questão que eu queria deixar para você, meu irmão, se você crê, você vai sair muito mais forte. Se você crê, você vai sair muito mais forte. Então não esqueça, meu irmão, que eu não posso perder o foco do propósito de Deus para a minha vida. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Qual o propósito de Deus para a minha vida? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Eu posso te garantir que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu posso te garantir que o Senhor tem coisas boas para sua família, seus filhos são a extensão sua. São como flecha na mão do valente, vão muito mais longe do que você. Seus filhos glorificarão o nome do Senhor, a sua família. Você vai viver ainda um tempo de milagres na tua vida, mas olha, você não pode perder o foco, não pode tirar os seus olhos do Senhor, não pode se render à luta, à dificuldade, não pode se abater. Você precisa respirar fundo, confia no Senhor, confia nele, confia, reconhece quem ele é na tua vida. Honra o Senhor e a partir daí, meu irmão, pode crer, ele tem um anjo de plantão, ele tem oportunidades, tem boas ideias, coisas irão acontecer na sua vida para que você viva um novo tempo em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Tá bom? Receba, por favor, esta palavra em nome de Jesus. A decisão é nossa, mas o milagre é de Deus nas nossas vidas. Vamos orar? Vamos orar? Você que quer dizer eu recebo esta palavra, eu precisava dela. Repete uma oração comigo em nome de Jesus. Diga assim, Senhor Jesus eu precisava desta palavra eu a recebo em nome de Jesus fortalece a minha vida glorifica o teu nome sobre a minha vida, em nome de Jesus, eu vou orar por você, Pai, eu quero colocar diante de ti, Senhor, estas vidas, cubra com teu sangue, tu sabes, ó oh, Pai, das lutas, dificuldades que todos nós passamos, ó oh, Deus, mas nós temos tomado posse da tua palavra e temos enfrentado e declarado que o Senhor é maior e o Senhor vem fazendo milagres sobre as nossas vidas, Senhor, estende as tuas mãos e abençoa, cada família, cada lar, cada pessoa, em nome de Jesus. Nós declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você que ainda não entregou seu coração para Jesus, eu quero convidar você a fazer isto hoje, uma oração de confissão. Uma oração de confissão. Você vai se render diante do Senhor. E o texto diz... Aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também os confessarei diante do Pai que está nos céus. Vamos fazer isso? Vamos. Se você deseja, você quer hoje falar, Jesus, entra na minha vida, repete uma oração comigo. Diga assim, feche seus olhos, diga assim, Senhor Jesus, eu recebo a salvação, o perdão dos meus pecados. Eu recebo Jesus na minha vida, em nome de Jesus, amém. Eu vou orar por você, Pai, eu quero colocar diante de ti estas vidas que oraram, Senhor, que a tua bênção esteja sobre estes corações, confirma, Senhor, tudo que nós conversamos, ó Deus, Senhor, essa atitude de orar, de confessar, ó Deus, isso é, isso é tremendo, na tua palavra diz que aqueles que te confessam, o Senhor vai confessá-los também diante do Pai que está nos céus. Assim eu entrego nas tuas mãos. Oh Deus, abençoa esta vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.